0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. J'espère que vous allez bien, car on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Vous le savez, nous sommes en plein milieu de la tournée d'adieu de la légende Elton John. Il y a quelques jours, il était en concert à Paris pour son dernier concert en France. Il était donc temps pour moi de revenir avec vous sur l'histoire et le destin incroyable du chanteur anglais. Installez-vous confortablement, je vous raconte tout cela. Elton John est né Reginald Kenneth Dwight. Le 25 mars 1947 à Piner dans le Middlesex en Angleterre Il commence à étudier la musique dès son plus jeune âge Et en particulier le piano à l'âge de 4 ans Le piano, instrument qu'il ne quittera plus Le jeune Reginald montre des talents précoces pour l'instrument Va obtenir une bourse pour accéder à l'école la plus prestigieuse d'Angleterre la Royal Academy of Music de Londres. Cela montre déjà le talent qu'il possédait. J'ai quelques amis qui étudient actuellement à la Royal Academy of Music et je peux vous dire que le concours est très difficile. Bref, revenons à nos moutons. S'il a un talent pour la musique, sa relation avec ses parents n'est pas aussi lumineuse, notamment avec son père qui est membre de la Royal Air Force, qui de 1 va divorcer avec sa mère et cela aura un impact sur le jeune adolescent, puis de 2, de nombreuses disputes auront lieu, notamment au sujet de la carrière du jeune Reginald. Son père veut qu'il fasse un travail normal. Quant à Reginald, il veut se lancer dans l'industrie de la musique et y faire carrière. Il ne va pas écouter son père et il va suivre ce que son cœur lui dicte. Il plaque l'école à 17 ans pour se concentrer pleinement à sa carrière de musicien. C'est ainsi qu'il va commencer à se produire avec son premier groupe, Bluesology, nom qui vient des membres du groupe. En 1967, Reginald a 20 ans et voit une annonce de Liberty Records qui est à la recherche d'un compositeur. Il va postuler et obtenir le poste à brio. Il va rencontrer le parolier Bernie Taupin. C'est ainsi que les deux vont commencer à écrire les premières chansons pour d'autres artistes. Et à ce jour, Bernie Taupin est devenu le parolier d'Elton John sur la majorité de ses albums. Il va donc se faire connaître en tant que chanteur quelques années plus tard sur l'album Humpty Sky en 1969, mais c'est surtout l'année suivante qu'il va se révéler au monde entier avec une chanson mythique, Your Song. Les années... 70 c'est le moment où il va adopter son nom de scène Elton John En hommage aux membres de son précédent groupe Bluesology Les membres qui étaient Long John Baldry Et Elton Dean Les années 70 c'est aussi la sortie de ses premiers albums Qui incluent des classiques Notamment Goodbye Yellow Brick Road En 1973 Cet album qui comporte certainement son succès le plus connu Candle in the Wind, en hommage à Marilyn Monroe. Pour qu'on se rende bien compte du truc, dans les années 1970, avec son groupe, Elton John a publié 17 albums en 9 ans. C'est plus que les Beatles et leurs 11 albums en 10 ans. Mais évidemment, Elton John est un artiste qui va se faire connaître pour sa musique, mais aussi pour ses déguisements, ses lunettes. Un peu comme Abba, mais ici, pas question de réduction sur les impôts. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à écouter mon épisode sur Abba pour tout comprendre. Mais après celui-là. Bref, revenons à nos moutons. Et à ce sujet, il a déclaré « Je n'étais pas un sex-symbole comme Bowie, Mark Bolan ou Freddie Mercury. Alors je m'habillais plutôt de manière humoristique. Parce que si je devais rester au piano pendant deux heures, je devais faire en sorte que les gens me regardent. Mais les années 1970, Goodbye Yellow Break Rod, mais c'est un autre titre en 1976 qui va le propulser encore, encore plus haut. Un titre que j'adore, Don't Go Breaking My Heart, en duo avec Kiki D. Après tant de succès, il a besoin de prendre du repos. Il va donc faire une pause et se concentrer sur l'équipe de Watford dont il est le copropriétaire. En vrai, moi qui suis également fan de football, je trouve ça incroyable de soutenir son équipe dont son copropriétaire est le seul et l'unique Elton John. Bref, fin de la digression. Mais c'est aussi à cette période qu'il aura le courage d'annoncer publiquement qu'il est bisexuel. Car à l'époque, c'était quelque chose de très difficile d'assumer une sexualité non normative. Il va s'en prendre plein la gueule, mais ça ne va pas l'arrêter, car il va revenir plus fort en 1979 avec l'album « A Single Man ». Comme souvent le plus dur, ce n'est pas d'accéder au succès, mais bien d'y rester. Et les années 80 seront compliquées, quelques titres vont quand même se démarquer. « Little Jenny »,« Humpty Garden », en hommage à John Lennon qui a été tué quelques années auparavant. Mais un titre va marquer cette décennie, un titre que tout le monde connaît, « I'm Still Standing ». Surtout que les années 80 sont marquées par son addiction à la drogue, qui, selon ses propres termes, a gâché sa vie. Et je pense que peu le savent, mais dans les années 80, il va rencontrer France Gall et Michel Berger. Il va adorer leur musique et ils vont même faire une collaboration sur deux titres Donner pour Donner et Les Aveux. Ah, On arrive dans les années 1990, et dans ces années-là, il va rencontrer son mari David Furnish. Le couple qui va se marier qu'une vingtaine d'années plus tard, en 2014, au moment où la loi sur le mariage homosexuel sera promulguée en Angleterre. Mais les années 90, c'est aussi. Et là, on ne peut pas passer à côté. Il va composer la bande son avec le parolier Tim Rice pour un film d'animation, film d'animation qui est sorti en 1994. J'ai essayé de tirer le suspense au maximum mais vous l'avez déjà trouvé. Ce film, ce n'est autre que Le Roi Lion avec la chanson Can You Feel the Love Tonight, L'Amour brille sous les étoiles pour la version française. Ce duo va lui permettre d'obtenir un Oscar pour la meilleure chanson originale cette même année. MK. Il sera nommé par la reine Elizabeth II, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Puis il sera anobli quelques années plus tard et va devenir officiellement Sir Elton John. Après des années de lutte contre la toxicomanie et en particulier la cocaïne qui a pu déclencher de graves crises d'épilepsie chez les artistes, Elton John a entamé une cure de désintoxication. La star musicale, nouvellement sobre, ravie de sa seconde chance dans la vie, a rapidement fondé sa propre organisation caritative. Pour contribuer à la lutte contre le sida créé aux états unis en 1992 la helton john hayes foundation a rapporté plus de 400 millions de dollars pour soutenir des programmes de lutte contre le vih dans le monde entier mais le bonheur va être de courte durée car en 1997 il va perdre deux amis le créateur de mode Gianni versace et plus évidemment la princesse diana à cette occasion il va retravailler sa chanson phare candle in the wind pour rendre hommage à la princesse. Les recettes de la chanson vont être renversées à une fondation caritative. La version de 1997 va connaître un énorme succès en s'en vendant à plus de 30 millions d'exemplaires. Goodbye May you ever grow in our heart. You were the greatest place to set. Where lives were torn apart Il va continuer de produire des albums et notamment en 2006, The Captain and The Kid qui est une suite à son premier album autobiographique. The Brown Dirt en 1975. Également très demandé en tant qu'auteur-compositeur, il a joué un rôle déterminant dans la mise en scène de Billy Elliot The Musical. Le spectacle, adapté du film de 2000, a été présenté à Broadway en 2008, où il est rapidement devenu un succès critique et commercial. Il a également travaillé sur le film d'animation Gnomeo and Juliet en 2011, en tant que producteur et compositeur. Cette même année-là, il lance sa seconde résidence au Cesar Palace de Las Vegas, avec son spectacle The Million Dollar Piano Un concept révolutionnaire Puisqu'il présente au spectateur Un piano entièrement équipé d'écrans LED Interférant avec le reste de la scène Nouveau succès Car le spectacle est joué plus de 250 fois Avant de tirer sa révérence Le 19 mai 2018 En 2012 Pour les 60 ans de règne de la reine Elisabeth II Il va se produire avec Ozzy Osbourne Eric Clapton Steve Wonder Et Paul Maca En février 2016 Il va sortir son 33 e album studio oui, 33ème, ce n'est pas rien, au Wonderful Crazy Die. Évidemment, en 2019, il va connaître un nouveau pic de célébrité avec la sortie du film autobiographique Rocket Man. Et évidemment la chanson phare, I'm Gonna Love Me Again, qui va lui permettre de remporter un Golden Globe pour la meilleure chanson originale, mais aussi un Oscar pour la meilleure chanson originale. Oh, no, no. film autobiographique est suivi d'une autobiographie oui. et à partir de 2018, il annonce la fin de ses tournées. Mais vous le savez, cette tournée va être interrompue par un virus en 2020. Et à cette occasion, il va organiser un concert de charité avec Alicia Keys pour trouver des fonds pour la lutte contre ce virus en Afrique. Depuis, il enchaîne les concerts de sa tournée d'adieu qui va se clôturer à la fin de l'année. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur Elton John. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.